0: Олег Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Прошел учредительный съезд белорусской партии «Белая Русь, да? И сразу да. пошли заголовки. В Беларуси создали партию власти. Партия сторонников Лукашенко и провластная партия. Вот такие термины. Что так и что не так с этими утверждениями?
1: Ну, действительно, здесь есть часть правды, а часть лжи. Что касается правды, то мы не скрываем того, что партия «Беларусь» действительно это партия сторонников президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. И мы поддерживаем тот курс, который на протяжении лет и десятилетий ведет наш президент по укреплению суверенитета, по обеспечению независимости нашей страны, успешному ее развитию. Что касается провластной партии или партии правящей, как говорят наши оппоненты, то я думаю, что это категорически не так. Почему? Даже если мы посмотрим на состав учредителей, мы увидим, что госслужащих высокого уровня там практически нет. Это в основном люди из регионов, люди, которые работают на своих конкретных рабочих местах, не связанных со властью. И тем самым говорить о том, что это партия, которая претендует на то, чтобы занять места в госаппарате, направлять развитие страны, как это делала КПСС. Здесь все обстоит по-другому. Мы позиционируем себя как партия народного большинства, которая хочет и должна выражать свою волю и доводить эту волю до государства. И во взаимодействии с ним действительно направлять развитие нашей страны.
0: Слова президента про создание партии помнят все, да? К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме. Step by step. Мы тоже обсуждали это с вами на нашей прошлой встрече. И насколько быстрыми должны быть эти шаги, да? Я не скрою, в колуарах учредительного съезда, я ведь там был сам, там явно звучало. Наконец мы созрели. Вот на ваш взгляд, почему именно сейчас, не четыре года назад и
1: не через год, вот эта необходимость создания партии стала так очевидна. Я думаю, потому что сейчас наша страна всеми способами укрепляет свою безопасность, свое внутреннее единство и сплоченность. Это делается в политической, военно-политической сфере, в экономике. Президент постоянно требует обеспечить экономическую безопасность, экономический суверенитет. И партия должна быть одним из инструментов этого единства. Если бы ситуация была такая, как была лет пять назад... В принципе, можно было бы говорить о том, что партия особо и не нужна. Но сейчас, когда страна должна быть полностью как мобилизованная сила, внутренне сплоченная и готовая дать отпор любой агрессии, будь то информационной, будь то военной, то все инструменты единства должны быть использованы.
0: Мы сейчас разовьем тогда эту мысль, но мне хочется даже с простейших понятий пройдемся по небольшому блицу. Для тех, кто не готов продираться сквозь уставные документы, люди не любят читать, да? им хотят, чтобы просто разжевали. Вот давайте попробуем. Могут ли вступить в Белую Русь в партию
1: чиновники? А могут, кроме судей, прокурорских работников, военнослужащих и сотрудников воензированных формирований госконтроля. То есть студенты? Вполне. Пенсионеры? Ну, у них хороший исторический опыт. Инвалиды? Безусловно. Этнические поляки или украинцы? Важно, чтобы они были гражданами Республики Беларусь, достигшими совершеннолетнего возраста. Представители Общественного объединения Беларусь? Ну, общественное объединение Беларуси выступило инициатором создания партии, ему, и сам Бог велел. Хорошо. И тогда представители других партий, ну, например, Гайдукевича? Коммунисты. А вот, а, вот это нельзя. Человек не может быть членом двух партий одновременно.
0: Олег Александрович, исторически перед обществом остро стояла
1: дилемма, да, вопрос.
0: Кто должен доминировать и кто должен контролировать? Партия – общество или общество-партию? Полемика, вы помните, велась колоссальная. А у вас есть ответ на этот вопрос в рамках «Белой
1: Я думаю, что да. Я думаю, что с одной стороны, общество должно контролировать партию. Это естественно. Партия – это инструмент обеспечения общественного прогресса, успешного общественного развития. Но с другой стороны, давайте говорить прямо, не всегда общество в полной мере осознает свои же собственные глубинные интересы. Люди часто склонны жить э, сиюминутными интересами, вот такой прагматикой сегодняшнего дня. А вот исторические тенденции э, должны видеть интеллектуалы, эксперты, те, кто глубоко понимает ход истории. И вот если в нашей партии будут те, кто понимает, что происходит в мире на его глубинных уровнях, тогда они смогут верно направлять развитие общества, развитие политической системы. Но это не отменяет моего первого тезиса, что общество должно контролировать партию, или, скажем, шире элиту. За счет чего? За счет того, что те, кто является этой элитой, партийной, политической, экономической, любой, они должны быть национально ориентированы, национально мобилизованы. Что это значит? Служить не себе своим корыстным интересам, а интересам нации, интересам народа. И вот в этом смысле общество контролирует через патриотическое чувство, через причастность к единой судьбе, Народной судьбе, и вот в этом смысле взаимодействие партии и общества элиты и общества оно будет продуктивным.
0: То есть, если сказать коротко, если сказать коротко, партия должна консолидировать, объединять и ну, скажем так, идти во главе общества в определенный момент, выражая интерес. его мнение. А общество обязано контролировать партию, чтобы она, мягко говоря, со своего курса не сбивалась. Совершенно ну, верно. простыми словами.
1: Совершенно верно. И очень важно, чтобы контролировать не только вот в такой политической плоскости, в политической прагматике, но скорее контролировать в более широком аспекте за счет выведения на уровень элиты тех, кто готов служить интересам народа.
0: Хороший посыл. На съезде очень запомнился момент, когда выступал Григорий Озаренок, да? И он вспомнил коммунистов, которых первыми расстреливали за партийность. Не секрет, я думаю, не для меня, не для вас, что многие рассматривают партийность как некий социальный лифт, возможность, да? Ну, простите за пафос, да? Но умирать за родину и за партию готовы, к сожалению, не все. Хотя вступление в партию в нынешней геополитической ситуации – при переделе мира, это все-таки несколько больше, чем просто карьерный бонус. Вот на ваш взгляд, насколько убежденными должны быть современные белопартийцы,
1: или, скажем так, партийцы Белой Руси? Давайте начнем с того, что социальный лифт, который создает партия, это хорошая вещь. И действительно, партия должна быть тем лифтом, который выведет на более высокие этажи социальной лестницы, социальной иерархии, так скажем, достойных людей. Это правильно, это нужно. Партия всегда выполняла эту функцию. Что касается бонуса, карьерного бонуса, я, признаться, пока вообще не вижу никаких бонусов. Что я вижу впереди? Я вижу трудную черновую работу по созданию партии, по ее интеграции в политическую систему и выполнению тех функций, которые она должна выполнять. И в этом смысле Сейчас ни передо мной, ни перед моими коллегами, которые занимаются партийной работой, какие-то особые э, карьерные перспективы, ну, не не то чтобы не открываются, мы их не рассматриваем как то, ради чего мы работаем. Поэтому скорее действительно идейность. И если говорить о готовности умирать за партию, ну, может быть, действительно, это уже слишком пафосно. Умирать за родину? Почему нет? Это то, о чем, может быть, еще и мечтать надо умереть осмысленно, умереть за родину, делая свое настоящее большое дело. И в этом смысле я искренне надеюсь на то, что те люди, которые приходят в партию, они готовы к тому, чтобы, если не жизнью, то чем-то жертвовать. Временем, силами, своими знаниями направлять их на служение этому делу. И вот в этой, в этой ситуации всегда вспоминаю Александра Межирова, его знаменитое стихотворение «Коммунисты вперед». Повсеместно, где скрещены трассы свинца, где труда благородного не в правород, ну и так далее. Вот там и должны быть люди, которые ищут благо своей стране. Там, где трассы свинца, там, где труда благородного не в проворот. Я думаю, что в таком направлении мы будем двигаться.
0: Я думаю, что, конечно, нам придется очень сильно поработать в этом направлении. Потому что самопожертвование в принципе, на мой взгляд, в отношении страны, в отношении Родины, это нормально. В этом нет ничего сверхъестественного. Но, с другой стороны, вот вы начали так отвечать, мне очень понравилось. Вспоминается сразу, что черновой работы действительно будет много. Коммунисты когда-то тоже начинали со ссылок, да? И с не очень легких условий своей партийной работы только потом добились успеха. Ладно, раз уж мы затронули историю, да, я не могу не вернуться к этой эталонной во многом КПСС партии, да? Может быть, несколько глубже. Вы помните, 89 год, вы помните, Я да? помню, хорошо помню. Да, почти 20 миллионов коммунистов на весь Советский Союз. Грамотная выстроенная система идеологической работы сформированной десятилетиями. А в итоге распад страны и партии. И, я понимаю, были попытки часть функций переложить на съезд народных депутатов, но ничего не вышло. Вот почему, на ваш взгляд, Коммунистическая партия Китая, она сумела сохранить свое влияние и страну сохранить, а КПСС нет?
1: Я думаю, здесь комплекс субъективных и объективных факторов. Начнем с того, что в 60-е годы была сделана грубейшая ошибка, которая в значительной мере потом и привела к распаду страны. Это догнать и перегнать Америку. Это немножко упрощенно, но смысл такой. Мы отказались от построения прекрасного будущего, идейного духовного ради чего ради джинсов ради магнитофонов, короче говоря, общество потребления как идеал и даже я уже помню будущих советским школьником, что нам говорили коммунизм это когда ты приходишь в магазин и берешь то, что хочешь без денег, угу. ну то есть вот такое понимание Прекрасно коммунистического такое. да коммунистического общества и вот на этой идеологии формировались кто Мелкие лавочники, буржуа, потребители, которые по своему статусу были, например, крупными партийными чиновниками, государственными, и они вели страну к такому состоянию, при котором потреблять, потреблять и потреблять, это будет идеалом их светлой мечтой. Они легко пошли и на переговоры с Западом, и на сдачу страны. Что касается субъективных факторов, это партийная верхушка, КПСС, ведь была жестко централизованной, иерархически выстроенной системой, и в этом смысле низовые уровни годами, десятилетиями привыкали ну, практически бессловному, покорному послушанию, подчинению. И когда на этой верхушке оказался предатель, который за похлопывание по плечу, за лучшего немца мира, за друга Майкла предал свою страну, то оказалось, что и защитить некому, потому что так выстроена система, что низовые уровни оказывали недостаточное влияние на верхние уровни. Что касается Китая, то то, о чем я говорил выше, национально ориентированная элита — они коммунисты Китая, но они коммунисты Китая. Mm-hmm. И в этом смысле они стояли и стоят на, на, на стороне своего народа, своей, как сейчас принято говорить, на правильной стороне истории. И они не побоялись насилия. Мы помним площадь Мэнь когда, если надо было защищать страну, они пошли и на то, что их там обвинят в чем угодно, там, mm-hmm. в диктатуре, в тоталитаризме. Mm-hmm. Но они... Защитили страну, и сегодня мы видим процветающий Китай, который уже, в принципе, сейчас можно и нужно называть и экономикой номер один, и державой номер один.
0: Когда мы видим примеры... Вот Китай — это хороший пример, на самом деле. Умение развиваться без революционных скачков. Потому что, когда идет эволюция, когда они добавили предпринимателей, столпы общества, вполне... Идея живет, и она прекрасно развивается. Ладно, Олег Александрович, вот как бы не хотелось, но от аналогии с «Единой Россией» нам не уйти, по крайней мере, на первых порах, да? «Белая Русь» и «Единая Россия». Вот что это? Калька, образец или пример, или отдельные точки соприкосновения Вот для вашей партии?
1: Я вам честно скажу, что когда мы занимались подготовительными работами по проведению учительного съезда, это была большая работа, подготовка программы, подготовка устава партии, много других работ мы провели, то мы в сторону «Единой России» смотрели довольно мало. В том смысле, чтобы брать ее в качестве образца для подражания. Да, конечно, я изучил сайт, я посмотрел э, устав и программу партии. Но при этом мы все равно исходили из э, своего понимания э, перспектив развития страны. Из тех тенденций, которые сегодня существуют в партийной и политической э, жизни. И нашей страны, и мира в целом. Поэтому говорить о том, что это калька, образец, я думаю, нет. Это партнер. Это партнер, который мы видим в качестве стратегического партнера. Наверное, мы сегодня еще поговорим о перспективах взаимодействия с «Единой Россией». Но здесь мы не становимся на путь ученичества, не становимся на путь вторичности, подражания. Нет, мы идем своим путем, и я думаю, что это будет гораздо более полезно и правильно для, для обеих сторон. И для Единой России, которая будет взаимодействовать с достойным партнером. И для нас, когда мы будем всегда иметь свое лицо и в тех ситуациях, где это надо, заявлять свою позицию, позицию нашей страны.
0: Но в любом случае они же присутствовали на съезде? Да, они присутствовали. Была да. очень
1: представительная делегация. А что обсуждали? Вы же встречались сразу. Да, мы встретились сразу после съезда, провели такую а, короткую рабочую встречу. Об, обсудили по существу а, Самое главное, то, что мы готовы работать вместе, мы подпишем соглашение о сотрудничестве. Не то, это будет не просто рамочное соглашение, где мы заявим их своих намерениях и после этого удовлетворенные с собой разойдемся. Нет, мы подпишем и создадим дорожную карту, по которой мы будем работать и взаимодействовать друг с другом.
0: Ну хорошо, я же не обещал задавать только простые вопросы. Конечно. Да? Вот если членов Единой России сокращенно называют единороссами, то как мы можем и будем называть себя? Вот иди- идентифицировать. А уже устоялось,
1: уже все говорят Беларусь Русь». Говорят, Беларусь, и все понимают, о чем идет разговор. Идет разговор сейчас о нашем общественном объединении, в перспективе пойдет разговор о партии. Но я думаю, что в контексте будет ясно, эта партия или это общественное объединение. Но вот Беларусь, оно уже звучит.
0: То есть вы рассчитываете, что не будет вот этого вот
1: двоякого понимания? Нет, когда вы я уверен, что мы сможем четко развести ниши объединения и партии. Но то, что Беларусь стала брендом, и я думаю, что так нас и будут называть, это точно. На что я еще надеюсь, что может будут говорить партия. Понимая? Просто партия. Просто партия, да. Понимая, что это Беларусь.
0: Вот, когда до этого дойдет, это значит, что уже, мягко говоря, вы выполнили как минимум 60% по своей идентификации. Олег Александрович, 2020 год. Он показал, что иногда мишура, она важнее сути. Это не значит, что не нужно извлекать уроки и не нужно создавать внешне привлекательные, элементы, оболочку даже для достойных проектов. То есть, знаете, грубо говоря, не только содержание, но и картинка имеет значение. Вы прекрасно это понимаете. Особенно для тех, кому до 30. А мы же не говорим о том, что Беларусь это партия должна быть пенсионеров. Нет, мы наоборот рассчитываем на то, что она будет привлекательна во всех отношениях. Давайте прямо. Брендбук у Белой Руси, у партии Белая Русь» есть, будет Грубо говоря, эффектная форма у эффективного содержания.
1: Вы знаете, я действительно это очень хорошо понимаю, что форма содержания содержание, это вот даже, кстати, философия, это диалектическая пара, да, которая связан друг с другом неразрывно. Сильное, мощное содержание должно иметь яркую, привлекательную форму. И поэтому я, придя в общественное объединение, одно из первых дел, которое я сделал, это поставил задачу разработать бренд-бук общественного объединения. Или, ну, сказать более скромно, усилить, Усовершенствовать тот брендбук, который mm-hmm. был ранее. Мы это сделали. Это новый облик нашего логотипа, цвета, начертания текста, шрифты. Все это есть на сайте общественного объединения. В целом есть раздел брендбук общественного объединения. И сейчас мы просим у наших коллег, когда они готовят презентацию, когда они готовят какие-то визуальные материалы, чтобы они опирались именно на этот брендбук. Что касается партии, то работа уже ведется. Mm-hmm. Мы считаем совершенно необходимым, чтобы у партии был яркий образ, свой логотип для социальных сетей, для сайта, чтобы были узнаваемые цвета партии. Это, возможно, не только государственные цвета, но и иные, которые будут гармонировать с цветами государственного флага. И в этом смысле вот вся система образов, логотип, шрифты, начертания, названия и так далее. Все это у партии будет, я очень надеюсь, что это будет ярким, привлекательным, в том числе и для молодежи.
0: Ну, в любом случае сюда нужно добавлять и лозунги, и слоганы. Работать, работать именно с блогерами. Даже то, что вы разработали и разместили на сайте, это в любом случае нужно пиарить. Надо действительно брать лучшее даже у своих оппонентов, потому что понимая, что эффективно, что может сработать. Партийная дисциплина. Вот как вы понимаете это определение и как партийная дисциплина будет выстроена в
1: Беларуси? Я понимаю так, что партия и партийная дисциплина это как общее и частное. Нет партии без партийной дисциплины. Если мы стремимся к достижению каких-то серьезных целей, то без организованности, без внутренней сплоченности э, никакие результаты получены быть не могут. Поэтому я настаиваю на том, что партийная дисциплина это очень важное измерение нашей работы. Это не означает вот этого слепого подчинения, о чем я говорил выше, как об одной из проблем КПСС. Должна быть нормальная внутрипартийная критика, внутрипартийный диалог. Региональные отделения могут и должны иметь высокую степень автономии в решении тех задач, которые они решают в регионах. Но при этом те идеи, которые партия должна отстаивать как целая, те управленческие импульсы, которые идут от верхних этажей управления к нижним, они должны проходить без искажений, быстро в установленные сроки и давать нужный результат. И я думаю, что тот, кто вступает в партию, должен давать себе отчет в необходимости следовать вот этой и партийной этике, и подчинению партийной дисциплине.
0: Ну, то есть принцип демократического централизма, безусловного подчинения, все это мы...
1: Проходили. Совершенно а верно. Его надо другой, да, другой разговор, что в какой-то момент э, от демократического произошло смещение к централизму. Да. А вот найти вот этот баланс между демократией и централизацией ⁇ это очень непростая задача, которую мы будем решать.
0: На съезде было отрадно видеть медийные лица. Мы вскользь затрагивали уже тему селебрити, необходимость их внедрения в партии, в те структуры, которые мягко говоря, должны быть заметны. Это ведь тоже часть имиджа и часть брендбука партии, да? Вот на примере, ну, вспомним так, того же Шнура и даже же Медведева, да, в России, Брюса Уиллиса в Америке. Ну, то есть примеров таких очень много. Это очень облегчает работу и политтехнологам, и, в принципе, создает уже как бы видимую картинку партии, да? Кто уже проявил интерес к популяризации новой партии? И кому партия еще предложит? скажем так, войти в состав. Проводится ли вот такой, вот, мягко говоря,
1: отбор предварительно? Да, проводится. И мы при формировании Высшего политического совета уже учитывали в том числе этот критерий э, узнаваемость лица, но понимая под этим не пустую славу, там, 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, когда ты Ну, э, никто и звать тебя никак. Мы говорим о другом. Те, кто проявил себя в реальной работе, стал... Узнаваемым, популярным. Но это популярность дела, популярность э, такого созидательного характера. И такие люди у нас есть. Я не буду назвать конкретные имена, я могу сейчас кого-то упустить, получится, что как будто бы я э, сознательно не назвал. Я скажу так. Знаменитые спортсмены, популярные артисты, э, влиятельные блогеры и лидеры общественного мнения крупные ученые. Все эти люди присутствуют в нашем высшем политическом совете. Это в числе
0: 80 членов полицовета, да?
1: Да, членов полицовета. И, кроме того, мы видим, что в числе учредителей нашей партии, людей, которые выступили с инициативой ее создания, очень много влиятельных людей в своих регионах. Это немаловажно, потому что мы не должны замыкаться на Минске, где ну, действительно высокий э, процент, где сосредоточение celebrity высокая но это и региональные ломы это и люди которые уважаемы в своих коллективах, в своих районах городах и я думаю что вот в этом взаимодействии взаимодействии скажем так минска с его элитой и региональная, Влиятельные люди в хорошем смысле этого слова. Мы не говорим сейчас не только, и, может быть, не столько о чиновниках, сколько о людях, которые имеют вот это неформальное влияние на умы людей. Мы и создадим привлекательный образ партии.
0: Ну, в любом случае, я согласен. Это должны быть люди, на которых будут ориентироваться. То есть, грубо говоря, если... За условным там Шпаковским или Озаренком или Гигиным или еще Тихоном, в чьи фамилии я слышал, ну это мои гости программы, поэтому я их могу спокойно называть. Вот если они четко, мы понимаем, что за ними пойдут люди, а они пойдут, есть категории, которые ориентируются конкретно на этих ломов, как вы говорите. Вот таких должно быть много. Я говорю совершенно серьезно, это мое мнение. Вот что еще нам показал 20-й Он показал, что нам нужна не только солидарность, но и консолидированность. Вот очень много патриотов тогда хотело выйти на улицу, чтобы показать, что есть люди с другим мнением, их много. Но согласитесь, не сразу появились те, кто способен взять на себя организационные вопросы. Вот если сегодня появится необходимость в кратчайшие сроки вывести на улицу десятки тысяч сторонников, власти, чтобы защитить страну,
1: буквальном смысле этого слова. Новая партия с этим справится, на ваш взгляд? Давайте я начну с того, что как я вижу задачи партии в штатном режиме. Партия решает свои уставные задачи, выдвигает своих членов, кандидаты в депутаты разного уровня. Национального собрания, местных советов, ведет просветительскую работу, иные функции, которые на нее возложены уставом и программой. Но бывает внештатные ситуации, бывает условный 2020 год, когда здесь необходимо понимать, что вот эта стабильная жизнь осталась в прошлом, и она будет в будущем, если мы сможем ее защитить и обеспечить. Но сегодня надо сделать экстраординарное. И вот тогда действительно партия, и я вижу это в качестве одной из задач партии, она должна быть инструментом вывода людей на улицы для того, чтобы защитить, сберечь свою страну. И скажу прямо, я лично Мои коллеги готовы будем это сделать и в качестве рядовых членов этого движения, ну и в качестве организаторов, если это понадобится. Что касается названной вами цифры 10 и более тысяч, я в этом не сомневаюсь. Просто не сомневаюсь. Десятки. У нас десятки, ну, десятки. десятки тысяч. У нас э, в объединении, если пока партия еще находится в процессе становления, давайте скажу об объединении. Со временем э, то же самое, я уверен, смогу сказать и о партии. Э, десятки тысяч людей идейных, мотивированных, которые понимают, что они потеряют все. Да, даже если говорить так, вот это буквально, э, э, буквально да. Э, с семью, работу, безопасность. И вот даже ради этого они готовы бороться. Я уже не говорю о высоких идеалах, которые тоже есть. О том, что мы патриоты, о том, что мы видим себя в нашей стране, а не где-то вне ее.
0: Надо четко понимать, что мы потеряем жизнь в том случае, если упустим страну или потеряем страну. Это... Это не метафора.
1: Сейчас мы прекрасно понимаем, что это так.
0: Да. Вот утилитарный вопрос. Вы уже думали над тем, с помощью чего, каких инструментов вы сможете выводить этих людей? Ну, консолидировать, да, и объединять в одном месте. Понятно, что это не через съезды мы будем делать. Вот элементарно, локальные мессенджеры, какие-то инструменты информационные, какие будут, использованы вами или какие предполагается использовать вами, чтобы даже общаться со своими сторонниками и направлять
1: их? Уже сейчас у нас объединение есть э, система, я подчеркну, это именно децентрализованная система э, обмена информацией. Это система телеграм-каналов, это mm-hmm. система э, аккаунтов в Фейсбуке, в Инстаграме, э, в других социальных сетях. И важно, что это такое, такое единство формальных, ну, то есть общественных аккаунтов, в Телеграме, в Фейсбуке и личных. И их реально десятки и сотни тысяч. И в этом смысле, если нам потребуется, мы можем вот этим сетевым образом распространять информацию, в которой мы будем информировать наших коллег, наших членов объединения, партии о необходимости предпринять какие-то действия во во благо страны. Я думаю, что этот инструмент уже готов. Разумеется, мы не Почиваем на лаврах, если говорить о партии, у партии будет вся э, линейка информационных инструментов. Это и сайт, это и мессенджеры, э, в социальные сети. И э, точно так же мы будем их развивать, делать и привлекательными, и эффективными.
0: Ну, в любом случае, это необходимость. Это даже не прихоть. Я не могу не затронуть эту тему, поскольку вчера действительно была скорбная дата для Беларуси. Хатынь, как образ всех сожженных деревень, И э, вчера это звучало у многих спикеров, и в первую очередь у президента. Война — это больно и страшно. И главная ценность — это человеческая жизнь. Как отметил президент, мы перестали ценить то, что имеем. Перестали ценить мирную Беларусь. Это правда. Давайте признаем это. И даже в год мира и созидания мы не задумываемся над этим термином буквально. Вот на ваш взгляд, почему такая слепота образовалась у нас, у многих? Почему мы об этом не задумываемся до сих пор?
1: Давайте начнем с того, что неблагодарность, она как часть человеческой природы или как порог, который достаточно легко воспроизводится. Когда-то Платон еще писал, что человек, это существо на двух ногах и неблагодарное. И я в этом смысле не удивляюсь тому что в человеческой истории каждому поколению своя война вот чтобы излечить от этого порока чтобы показать что есть вещи которые надо ценить безусловно жизнь порядок безопасность справедливость и в этом смысле у беларуси долго было все хорошо и люди вот привыкли к этому как данности, вот как воздуху, которым дыши, пока он свежий, mm-hmm. ты не замечаешь, что он ничем э, не пахнет. И ушло поколение фронтовиков. А многие в лучшем случае знают по книгам. Чего греха таить? Часть не знает даже по книгам. потому что не читают. Что не читают. А вот я еще внук фронтовика, и в этом смысле в нашей семье Память о войне, она вполне живая, потому что дед фронтовик, бабушка в оккупации, вся родня вот того поколения так или иначе имела отношение к войне. Кто-то подпольщик, кто-то партизан, кто-то фронтовик. И поэтому вот наше поколение еще хотя бы краем своей жизни к этому прикоснулось. Новые поколения часто этого не видят просто в упор. И вот для того, чтобы исцелить от вот этой слепоты на многие страны, ну, человек грехаты и на нашу страну обрушаются невзгоды в виде революции, в виде какого-то давления внешнего такого агрессии, и это, как мне видится, один из способов, которым история учит народы ценить те блага, которые у них есть. Приводит в чувство. Приводит в чувство. Я вот думаю, что если мы сейчас на чужом опыте, как умные люди, это да, не научимся тому, что у нас есть прекрасная страна, не поймем это, что у нас есть прекрасная страна, в которой человеку творческому, деятельному, умному, просто человеку, который живет и трудится, открыты многие пути, и он может спокойно отправить своих детей в школу а не возить их там с охранниками, он может и ставить себе ног на решетке, он mm-hmm. может спокойно покупать в магазине продукты и не бояться, что его отравят или в аптеке лекарства. Вот если мы на чужом опыте это не поймем, то невзгод не избежать.
0: К сожалению, многие учатся только тогда, когда непосредственно сами сталкиваются с очевидными проблемами, которых никогда невозможно было представить
1: себе в Беларуси. Я вам скажу больше, что сейчас, мне кажется, сформирована формация людей, которые не хотят понимать даже свой опыт и опыт ближних. И вот это для меня просто вызывает... вызывает какую-то внутреннюю оторопь.
0: Президент вчера затронул и тему двух предстоящих политических лет... Единый день голосования и делегирование в ВНС это в 2024 году, и президентские выборы в 2025. Вот мне лично это близко, да, президент сказал прямо, что не хочет, чтобы в Беларуси было как на Украине. Вот этот про тот опыт чужой. Я тоже не хочу этого. И вы, очевидно, этого не хотите. Как и любой нормальный беларус не хочет, чтобы в Беларуси было сейчас так, как на Украине. Вот что для этого должны
1: сделать.
0: Я, вы, ваша партия.
1: Я одной из задач, которую ставил и перед общественным объединением, и в ближайшее время поставлю перед партией, вижу задачу формирования политического сознания, политической культуры. Говоря проще, это работа с умами людей. Вот мое глубокое убеждение как философа, что корень проблем не только, а может быть и не столько, в технологиях, в экономике, в других материальных вещах, в сознании. В системе смыслов, принципов, ценностей людей. Если сознание человека просвещено, если там истина, тогда его деятельность будет созидательной, восходящей, прогрессивной. Если там фейки, если там ложь, если там винегрет из чего угодно, из астрологии, полунауки и так далее говорить об успешной деятельности, да просто о нормальной общественной жизни, не приходится. И я в этом смысле считаю, что задача и партии, и объединения — это вести активнейшую работу по просвещению умов людей, по работе с сознанием. Вот работа с умами — это залог успеха. И, кстати говоря, двадцатый год, мы сегодня несколько раз к нему возвращаемся, это показал. Ведь не было экономических предпосылок для, никаких. для мятежа.
0: Никаких.
1: Но б- была готовность у э, ряда членов нашего общества, у какого-то процента, э, сделать э, то, чтобы страну перевернуть. Почему? А у них были свои идеалы. Mm. И они им следовали. Нет, понятно, там были и циники. Там, там были... большинство было людей без идеалов. Совершенно верно. Это... Но э, там, конечно, давайте тоже не будем ничего упрощать. Там были и те, кто был воодушевлен чем-то. Э, пусть немного, но они э, тоже присутствовали. И в этом смысле мы вправе задать вопрос, откуда они взяли эти э, ценности? Откуда они взяли эти идеи? И вот э, здесь э, работы по-настоящему э, много. Александр, вот даже
0: не воспринимайте это как совет или рекомендацию, кто я такой, чтобы их давать, да? Но с другой стороны, когда регистрация партии пройдет, пока учредительный съезд. Это еще не создание партии. Это шаг к созданию партии. Когда пройдет регистрация, я как юрист могу рассуждать, что вы все сделали пока правильно, я имею в виду с точки зрения оформления. Но ведь тогда у вас появится инструмент для того, чтобы не просто теоретически воздействовать на умы, но и практически занимать места в парламенте, бороться за эти места в ВНС, да, и реально получать инструмент для того, чтобы не допустить повторения событий 2020 года и сохранить страну на будущее, у вас появится инструмент реальный, политический и очень сильный. Ну, это так. Мы это это видим, и Мы это
1: видим, и в значительной мере ради этого и создаем партию. У
0: вас, тем более, конкуренты могут появиться. Вот в колорах съезда прозвучало. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Почему бы не создать еще и женскую партию? Да? Вот даже пример УНТ показал, насколько наши женщины смелые, активные и не пасующие перед угрозами и
1: перед трудностями.
0: Это правда.
1: Вот вы такой конкуренции не боитесь? Ну, если говорить о партийной конкуренции, то я ее жду. Потому что партийная конкуренция, конкуренция между партиями, это то, что будет держать в тонусе и придавать импульс к развитию. Очень легко завянуть, когда ты весь такой молодец, и нет никакой конкуренции. И в бизнесе такие ситуации бывали, и в политике, и во многих других сферах. Что касается женской партии, мне кажется, что женщины наши действительно себя ярко и сильно проявляют в рамках Белорусского союза женщин, да и просто э, на своих рабочих местах, в семьях, в дружеских отношениях. Но вот что касается партии, у меня возникает вопрос, а за что они бороться будут? За какие права попраны возможно?
0: отойдем от гендерных стереотипов, да, в любом случае. Ну, как любая партия, они будут бороться за те же решения политических задач. Почему бы не войти в представительные органы власти да, и не решать проблемы государства? Ну, женщины умеют объединяться, надо отдать им должное. Ну ладно, последний, околофилософский вопрос. Сталин когда-то писал, что партия есть орудие диктатуры пролетариата. Да, ну вы это знаете. Вот хотя, чего греха таить, сегодня все европейские американские псевдодемократии, да, они как раз обильно партийны, да, объединены на партийном принципе. Ну, мы же это видим. Вот для чего сегодня, давайте так обобщим наш разговор, для чего сегодня нужны партии в мире и, главное, в нашей стране?
1: Я думаю, что эволюция партии в мире шла по тому же пути, по которому шло буржуазное общество, служение капиталу. И в этом смысле партии во многих странах Европы, Америки стали лоббистским инструментом в руках капитала, в руках продвижения им своих интересов в парламенте, в правительстве. В других властных структурах. Поэтому я считаю, что вырождение партии, которое происходит в мире, сегодня нам справедливо указывает на то, что партии угасают, что роль партии снижается, оно, мне кажется, связано вот с этой причиной. С тем, что буржуазное общество развратило все, в том числе и партии. Сделало их просто обслуживающим персоналом в отношении капитала. И то, о чем когда-то мечтали там, коммунисты, тот же Сталин выражал о том, что партия это э, инструмент диктатуры пролетариата, давайте возьмем шире, это инструмент выражения национальных интересов. Это действительно угасает. А мне бы хотелось вернуться вот к этому изначальному смыслу, чтобы партия была силой, которая защищает либо интересы части общества, ну, от изначального слова часть, части, mm-hmm. а не капитала, либо как в нашем случае, интересы общества как целого. Потому что общество это коллективный субъект. У него есть свои интересы, идеалы, цели. И кто-то может и должен выражать. В первую очередь, это, конечно, государство. Но у государства может быть союзник в этом деле. И таким союзником, с моей точки зрения, может и должна стать партия Беларусь как, еще раз подчеркну, выражение интересов белорусского общества как субъекта истории, творчества и культуры. Олег
0: Александрович, он, вы сейчас на, как раз на той стадии, когда перспективы очень большие и
1: очень реальные. Я желаю
0: вам удачи, Спасибо, чтобы эти перспективы реально были
1: достигнуты. Мы будем делать все, чтобы их достичь. Спасибо. Спасибо.